0: 성대 여러분 안녕하십니까 완연한 계절의 변화를 느낄 수 있는 그런 요즘인 것 같습니다 주님께서 주시는 이 축복을 누리시길 바라고요 동시에 환절기 여러분들의 건강을 유념해 주시기를 부탁드립니다 오늘도 하나님의 말씀으로 하루를 시작하겠습니다 시편 25편 14절과 15절 말씀만 읽고 그 말씀의 의미와 은혜를 좀 나눠보도록 하겠습니다 10편 25편 14절 15절입니다. 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 내 눈이 항상 여호와를 바라보은내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것임이로다. 아멘. 하나님의 말씀이었습니다. 여러분, 어렵고 힘든 일을 만나서 정말 절망하고 낙담할 때에라도 여러분들을 사랑하시는 주님이 계시다라는 사실과 그 주님을 신뢰하고 의지하고 따라야 된다는 사실을 반드시 기억하십시오. 왜냐하면 우리 주님께서는 어렵고 힘든 상황 속에서도 당신만을 신뢰하고 의지하고 따르기로 작정한 자에게 친밀하게 아버지 하나님의 뜻을 분명한 뜻을 나타내 보이시겠다고 약속하시기 때문입니다. 오늘 함께 읽은 본문 14절 말씀 다시 보실까요? 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있음이며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다. 아멘 하나님 여호와의 친밀하심이 당신을 따르는 자들에게 함께 있을 뿐만 아니라 당신의 뜻을 나타내 보이시겠다는 그런 약속입니다 여기서 이 친밀하심이라는 단어가 우리의 마음에 쏙 들어오지 않습니까? 이거 어떤 의미일까요? 단순히 그냥 인간적인 교제 차원에서의 친밀하심이라는 뜻일까요? 아니면 정말 가깝다는 라 것을 표현하는 뜻일까요? 여러 가지 것들을 생각해 볼수 있겠지만 우리가 성경 안에서 그 의미를 조금 더 깊이 묵상하면서 오늘 우리에게 도전하신 하나님의 음성에 귀 기울이길 원합니다. 여러분 성경은 당연히 한국말이나 또 영어로 기록된 것이 아닙니다. 구약 성경은 히브리어, 신약 성경은 헬라어로 어 그렇게 기록되었죠. 자, 히브리어나 헬라어나 사실 우리말로 번역된 거 기록된 것이 아니기 때문에 그 의미를 찾는 데 있어서 문자적인 여러 단어의 의미를 살피는 것이 매우 중요하다고 할수 있겠습니다. 그래서요 오늘은 여러분들과 함께 이 친밀하심이라는 단어가 성경에서는 어떻게 묘사되고 있는지를 살펴보면서 어, 그 의미를 깊게 한번 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째 이 친밀하심이라는 단어의 의미는 문자적으로 의논하는 회의, 협의회라는 의미가 있습니다. 어, 예레미야 23장 18절 말씀과 22절 말씀을 보니까요 이 단어를 이렇게 기록했어요. 지금 상황은 거짓 선지자들이 판을 치는 세상 가운데서 하나님이 예레미야를 통하여서 그들에 대해서 인정하지 않으신다라는 것을 설명하시는 그런 문맥입니다. 들어보세요. 누가 여호와의 회의에 참여하여 그 말을 알아들었으며 누가 귀를 기울여 그 말을 들었느냐? 거짓 선지자들은 그 회의에 참여하지도 않았다라는 겁니다. 알지도 못하면서 지금 거짓 예언한다라는 거예요. 22절 보니까요. 그들이 만일 나의 회의에 참여하였더라면 내 백성에게 내 말을 들려서 그들을 악한 길과 악한 행위에서 돌이키게 하였으리라 다시 회의라는 단어가 등장하죠 이 회의가 아까 우리 본문에서 친밀하심이라는 단어와 똑같은 의미인데 어, 여기서는 이렇게 쓰인 거예요 거짓 선지자들이 하나님께서 허락하시고 초대하신 그 회의에 참여하지도 않고서 자기들 멋대로 이스라엘 백성들을 잘못된 길로 인도하고 있다는 것을 예레미야 선지자를 통하여서 고발하고 계신 것이죠 그래서 다시 본문으로 돌아가면 아 하나님의 친밀하심이라는 첫 번째 뜻이 그런 의미가 있겠구나 하나님이 직접 초대하셔서 회의하시고 협의하시는 상의하시는 그 협의체라는 것이죠 두 번째는요 비밀스러운 일을 상담하거나 조언해 주는 것이라는 뜻이 있습니다 그래서 다른 성경 여러 구절들에서는 비밀이라는 단어로 그렇게 기록되어 있는데요 대표적으로 우리 아모스 3장 7절 말씀 제가 한번 읽어 드릴게요 주 예수 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고서는 결코 행하심이 없으리로다 하나님은 자신의 비밀을 누구에게 나타내신다고요? 선지자들에게요. 선지자들이 누구입니까? 하나님의 뜻을 전하고 선포하고 대언하는 사람들 아닙니까? 그때도 비밀을 그들에게 주시겠다라는 거예요. 그러니까 정리해서 말씀드리면 이렇습니다. 오늘 본문으로 다시 돌아가서 14절에서 하나님의 친밀하심이라는 것은 하나님을 경외하고 하나님을 의지하고 따르는 자들과 협의하고 상의하신다는 의미고 그 내용은 하나님의 비밀스러우신 뜻을 나타내서 알려주시면서 조언하시기도 하고 또는 그 뜻을 가지고 상담해 주시는 그 과정을 가지고 과정을 통해서 회의하고 의논하신다는 라 의미가 담겨 있는 것입니다 여러분 놀랍지 않으십니까? 이것을 오늘 14절의 개역 개정 성경이 친밀하십니다 이렇게 번역한 것이죠 저는 이 번역이 너무 마음에 듭니다 여러분 한번 생각해 보십시오 천지를 만드시고 주관하시는 하나님께서 우리가 누구라고 자신이, 자신이 계획하는 모든 뜻을 그 회의에 우리를 초대하셔서 비밀스러운 일을 상담하고 조언해 주시겠습니까? 이건 놀랍지 않으십니까? 친밀하심이라는 거예요 그게 여러분 당연히 그렇죠 친밀하지 않은 누군가에게 비밀스러운 일을 어떻게 말해줍니까? 그리고 어떻게 대화하겠습니까? 그리고 그 비밀스러운 회의에 어떻게 초대할 수 있겠습니까? 하나님께서는 어렵고 힘든 일 가운데서도 자신을 신뢰하고 자기를 따르기로 작정한 자들에게 이 친밀하심의 은혜를 베푸시는 것을 기억하시기를 바랍니다 그래서 14절 하반절에 보면 하나님의 언약을 그들에게 보이신다. 이렇게 말씀하고 계신 거예요. 여러분, 우리가 때때로 오해하거나 간과하는 사실이 한 가지가 있어요. 우리가 항상 하나님의 뜻을 찾고 구합니다라고 기도할 때 보면 대체적으로 내가 알기 원하는 하나님의 뜻에만 집착하는 경우가 있는 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그러니까 내 관점에서 내가 꼭 알아야 되는 사실에만 집중하려고 하는 거예요. 어 트리티 신학교에 전도학 교수를 오랫동안 섬기셨고 그리고 어, 기독문서회 IBF에 오랫동안 사역하셨던 폴 리틀이라는 목사님 계시는데요 이 목사님이 굉장히 유명한 말씀하셨어요 하나님의 뜻은 하늘에서 어, 줄에 달려 내려오는 마법상자가 마법 아닙니다 하나님의 뜻은 오히려 매일매일 풀어야 하는 두루마리와 같습니다 라는 비유를 하셨어요 그런 말씀을 하셨어요 아 저는 이 말도 너무 마음에 들어요 여러분 정말 그렇습니다 하나님은요 이미 말씀을 통하여서 그리고 예수 그리스도의 십자가 사건을 통하여서 하나님의 뜻을 우리 가운데 밝히 알려주셨습니다 아 하나님이 이 정도로 우리를 사랑하시고 우리를 구원하시고 계시는구나 라는 사실을 말이죠 이것을 우리가 믿어서 하나님의 자녀가 된 것을 믿으시기를 바랍니다 그런데 때로는 우리가 우리의 삶이 그렇게 클리어하지 않은 것 같이 느껴지는 이유가 분명히 나타난 하나님의 뜻을 망각한 채 우리의 삶 가운데 우리가 필요한 것에 우리가 알기 원하는 것에만 집중할 때 조금 더 혼란해지는 그런 경우들이 있는 것 같아요 근데 여러분 기억하십시오 어렵고 힘들 때 내가 알기 원하는 답 내가 알기 원하는 하나님의 뜻을 구하기보다 하나님 한 분만을 신뢰하시기 바랍니다 그렇게 할때 하나님께서는 친밀하게 자신의 뜻을 자신의 자녀들에게 그 비밀스러운 일들까지도 나타내 주신다는 라 것이죠 그것을 깨닫는 사람이 기쁘고 즐겁고 하나님과 의더 가까워지고 친밀해지는 관계 가운데 나아갈 줄 믿습니다 궁금한 사실이 생겨요 궁금한 질문이 생겨요 하나님은 왜 이런 일을 의도하실까? 하나님은 왜이 방식을 고집하실까? 하는 것에 대한 것입니다 여기에는 매우 중요한 이유가 있습니다 여러분 아까 제가 두루마리라고 폴 리틀 목사님의 이야기를 소개해 드렸는데요 두루마리와 마법상자의 차이가 무엇이겠습니까? 마법상자는요 굉장히 막연하지만 감추어져 있는 거예요 그리고 우리에게는 소유되지 않은 거예요 어쩌면 그런데 두루마리는요 여러분 두루마리 휴지 한번 생각해 보세요 두루마지 휴지를 우리는 갖고 있어요 그리고 그 안에는 하나님의 뜻이 담겨 있어요 그리고 우리는 매일매일 살면서 그 뜻이 풀어지는 거예요 이미 우리 가운데 주어진 뜻이 우리가 부족해서 이해가 안될때 하나님이 하나씩 하나씩 풀어 가시는 겁니다 근데 여기서 중요한 것은 우리가 절대적으로 하나님만을 믿는다는 신뢰 절대적인 신뢰를 요구하시는 거예요 왜 그럴까요? 절대적인 신뢰는 관계를 상징하고 관계를 증거합니다 관계가 없으면 신뢰할 수 없죠 하나님께서 우리에게 중요하게 보시는 게 바로 그거예요. 여러분. 어렵고 힘든 상황과 환경 또는 기쁘고 즐거운 상황과 환경에 처한다 할지라도 어떤 상황에 처한다 할지라도 하나님은 그 상황과 그 현실에서 하나님만을 바라보고 하나님과의 관계를 중요시하고 그리고 하나님만을 신뢰하는 것을 절대적으로 바라신다는 라 거예요. 그래서 하나님과의 친밀해진 관계가 계속 이어지는 것이 기독교 신앙생활의 가장 중요한 핵심인 것을 기억하시길 바랍니다 그 기쁨과 그 친밀해지는 복을 누리는 사람들은 이렇게 고백하게 되는 것이죠 16절부터 18절입니다 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이킬사 나에게 은혜를 베푸소서 내 마음의 근심이 만사오니 나를 고난에서 끌어내소서 나의 곤고와 환란을 보시고 내 모든 죄를 사하소서 아멘 하나님께 자기의 모든 것을 토로하고 있지 않습니까? 어, 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들이 처한 상황이 어쩌면 그렇게 쉽지만은 않은 상황인 게 분명한 것 같습니다 어, 많은 사람들이 이른바 코로나 블루 아, 우울증에 시달리고 있다고 합니다 그런데 여러분 기억하십시오 우리가 믿는 하나님 그리고 그분께 기도한다는 라 것은 그분과 인격적으로 교제한다는 라 것을 의미하고 그분께 완전히 매어 달리고 그분만을 신뢰하는 자에게 하나님은 두루마리처럼 펼쳐질 하나님의 뜻에 우리에게 비밀스러운 일들까지도 알려주시겠다고 약속하셔요 하나님의 친밀하신 가운데 풍성히 거하시는 저와 여러분들 되시기를 간곡히 부탁드립니다 만약 그 은혜를 받아 누리셨다면 여러분들의 삶에 복된, 축복받은 축복, 축복 받은 그것에만 머물지 마시고 전 세계적으로 고통받고 어려움에 처해 있는 이웃과 교회 식구들과 교회를 위하여서 중보하시길 부탁드립니다 오늘 끝절 25장 끝절 22절 보시면 다윗이 이렇게 기도하잖아요 하나님이여 이스라엘을 그 모든 환란에서 속량하소서, 구원하소서 자기에게만 머무는 축복이 아니라 온 세상을 향해서 그 친밀하심 가운데 펼치시 하나님의 뜻을 놓고 기도하는 겁니다 그들을 위해서 중보하며 섬기는 것입니다 오늘 이와 같은 섬김의 마음과 그 마음의 넉넉함이 여러분들의 삶에 고스란히 담기시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀의 의미를 생각하고 기억하며 기도하길 원합니다 이렇게 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘 말씀처럼 주님 따르며 주님 신뢰하며 주님께서 주님의 친밀하심을 경험하게 원합니다. 주께서 우리 삶을 붙들어 주시옵소서. 뿐만 아니라 두 번째 지구촌교회에 속한 모든 어린아이부터 또 유사이들까지 하나님 말씀 안에서 그리스도의 사랑 안에서 자랄 수 있게 하여 주시옵소서. 또 우리 각 가정과 교회가 책임지고 그들을 말씀으로 섬기게 하여 주시옵소서. 이두 가지 기도의 제목을 놓고 같이 기도하고 제가 기도하고 마무리하며 오늘 하루를 시작하겠습니다 기도하겠습니다 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통하여 여호와의 친밀하심에 대해서 우리가 묵상하고 그것을 생각하였습니다 그렇습니다 주님께서는 어떠한 상황에 처한다 할지라도 당신만을 경외하고 신뢰하고 따르게 원하는 자들에게 하나님의 친밀하심을 나타내 주시는 것을 기억합니다 아버지 하나님 우리의 상황이 아무라고 어렵고 힘들다 할지라도 그 어떤 상황에 놓인다 할지라도 오히려 하나님의 친밀하심을 기억하며 그 친밀하심에 복을 누리게 하여 주시옵소서 그 상황 가운데 하나님의 뜻을 분별하며 그 뜻을 하나하나 깨달아 알게 되는 즐거움과 기쁨을 허락하여 주시옵소서 지구촌교에 속한 많은 교육부 자녀들이 있습니다 각 가정과 교회가 그들을 책임지고 하나님 말씀안에서 훈육하게 하시고 믿음의 용사로 자랄 수 있는 일에 헌신케 하여 주시옵소서 오늘 하루를 주님과 함께 시작합니다 주의 성령께서 우리의 발걸음을 선한 길로 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘